0: Welkom bij de podcast Op Hartstocht, waarin ik met allerlei mensen in gesprek ga over leven vanuit het hart. Wat is dat nu precies en hoe doe je dat? Vandaag ga ik met Elise de Bress in gesprek over leven vanuit het hart. Elise onderneemt, coacht en geeft onder andere boeken uit. Vanaf jongs af aan zag ze alles al als een vorm van energie. Ze is nog steeds eindeloos gefascineerd door de kracht van, van energie, vibratie, woorden en verhalen. Hey Elise. Hey Tianne. Hi. Hi. Wat is voor jou leven vanuit het hart? Eigenlijk
1: is voor mij leven vanuit het hart. Is dat je doet wat je voelt dat je moet doen. Ook al vind je het super eng. Dus dat, uh, dus dat je, ja, je. Je kan altijd al van jongs af aan vaak wel voelen van dit wil ik eigenlijk. Maar er zijn misschien allerlei redenen voor waarom je het niet doet. Maar om het ondanks al die redenen toch te doen. Dat is, uh, dat is voor mij leven, leven uit het hart. Kijk.
0: En je zegt van jongs af aan, herken je dat misschien. Uh, is dit ook iets wat jij zelf eigenlijk je hele leven al je bewust van
1: bent? Ja, voor een deel wel. Ik heb altijd wel gevoeld uh, dat, ik, uh, dat er dingen waren die ik moest doen of zijn doen. En dat, daar liet ik me wel van het pad af dwalen. Ik, ik ben ook... Uh, dat ik post, maar dan op een gegeven moment kwam er altijd wel weer iets... dat ik dacht, oh, wacht even, ik, ik, dit is helemaal niet de route die, die bij mij past. En als ik dan kijk van waar ik vandaan kom... dan waren er ja, periodes, denk je, als je nu terugdenkt, nou je was er nog helemaal niet. Maar het waren allemaal mini-stapjes richting waar ik uiteindelijk uh, ja, terecht moest komen. En soms bleef ik wel eens wat langer hangen. Als ik me wat bewuster uh, was geweest, was dat misschien korter of sneller gegaan. Mm -hmm. uh, maar dat is denk ik wel vanaf... Kinds of arm ben ik me bewust geweest van een soort gevoel, een soort onderbuikgevoel, waarvan ik wist, daar moet ik op vertrouwen. En als ik dat dan niet deed, dan ging het, dan waren het toch altijd, ja, toch niet wat ik had gewild. Of dan waren dat het uh, meest, wat ik me nog heel goed kan herinneren, ik moest een beleidsnotitie schrijven toen ik als beleidsmedewerker uh, was begonnen. Mm -hmm. En ik deed het helemaal eigenlijk zoals mijn collega vertelde hoe ik dat moest doen. Maar ik had dat onderbuikgevoel. Maar ik had het netjes gedaan zoals ik het, het kreeg. Ik volledig neergezabeld. Dat was echt was een van mijn eerste. En toen dacht ik, ja, bekijk het ook maar. Ik doe het gewoon zoals ik denk dat ik het doe. Mm -hmm. En toen was het in één keer helemaal goed. En dat was weer zo'n bevestigingsmoment. Ja, je moet daar je eigen gevoel, je eigen hart in. Eigenlijk, toen had ik nog niet die termen van je hart volgen. Maar de, je, je eigen gevoel daarin uh, volgen. En als je dat doet, dan, ook al is er dan kritiek, maar dan klopt de kritiek ook. Dan is het ook... Uh, Um, ja, van waar je voor kan gaan staan. En dan ja. ben je niet iemand anders uh, na aan het leven of na aan het apen. Of, uh... mm,
0: mooi. Waar komt dat uh, vandaan? Ja. Zijn er ook um, uh, grotere gebeurtenissen of triggers of momenten? Als je terugkijkt waarvan je denkt, toen uh, heb ik dat wel echt ervaren. Of was dat een soort doorbraak? Of maakte ik echt een grotere stap of sprong in mijn bewustzijn? Ja,
1: ik heb er wel een paar. Een van de eerste waar ik me wist van was. Eigenlijk vrij jong toen ik een jaar of zeven was. En ik een boek voor de kinderboekenwijk uit mocht zoeken. En dat werd Ronja de Roversdochter. En daar was ik eigenlijk te jong voor. En daar was van alles. Maar ik heb dat in één ruk uitgelezen. Maar dat gaat heel erg eigenlijk over een meisje dat leeft vanuit haar hart. Mm -hmm. Dat was toen wel echt een soort voorbeeld voor me. Ik denk, oh, hey. Dus dat uh, was. En daarnaast, ik ben ooit in het ziekenhuis beland geweest in, uh, in Zuid-Afrika. En ik kan me herinneren toen ik. Uh, wakker werd uit de narcose na de operatie. Ik was echt in een soort, je zou kunnen zeggen, eenheidsbewustzijn, liefdesgebeuren, een soort ontwakening. Ik had geen benul waar ik in beland ben geweest. Dat heeft het denk ik anderhalve maand of zo uh, geduurd. Hm. En toen daarna ben ik weer heel snel in het, door alle eigenlijk uh, omstandigheden buiten mij om weer terug in het... Uh, uh, ja, gereel en het werk en dergelijke gegaan. Want het was niet zo praktisch verenigbaar op dat moment met uh, lekker aan het werk gaan, wat vooral moest. Maar dat, uh, dat heeft toen wel, dat is wel altijd, toen is er echt iets geopend op nog weer een heel ander niveau. En dat, daarna heb ik dat wel weer heel bewust gesloten, maar er is altijd een stukje open blijven staan uh, daarin. En dat, dat zijn wel, waardoor ik gewoon wist, wacht even. Dit is er ook. En, uh, nu is misschien niet even het moment, maar dat komt wel weer. Uh, ja. op. En toen ben ik het eigenlijk heel stapje voor stapje wat meer open uh,
0: ja. gaan ga maken. Zetten en wat op gaan zoeken. Ja, mooi. Ja. Ja. Heb jij um, daarvoor concrete tools of technieken... Of... Waar, waar, die je kan delen. Van, hè? Dat is best een abstract begrip voor sommige mensen. Ja. Leven vanuit je hart. Of in je, vanuit je hart. Uh, de dingen doen. Um, hoe doe jij dat? Om, om echt even uit, uit dat hoofd in je hart te komen.
1: Hetgene wat ik eigenlijk al het langste doe. Is gewoon een kop thee pakken. Een lekkere kop thee. En gaan zitten. Hm. Niet meer dan minder. En gewoon zijn met... Waar ik dat moment ben. Hoe ongemakkelijk het ook is. En daar niet van weglopen. Dus gewoon maar voelen. En als het me echt te veel is, te gaan wandelen. Dat is eigenlijk wat ik vanaf uh, al heel lang uh, geleden doe. Daar zit op zich niks bijzonders of zo aan. Maar dat bijblijven bij je gevoel. Dat was eigenlijk het eerste... Uh, wat ik daarbij deed. En ik heb natuurlijk 101 techniek om niet bij mijn gevoel ook te blijven. Want soms is het nogal niet zo fijn. Maar dat is wel gewoon die kop thee pakken en gaan zitten. Mm -hmm. En dan niet eens zozeer in meditatiehouding of meditatie. Maar gewoon even zitten met, me, met mijn gedachten. En uh, daarna is gewoon de natuur ingaan, maar dan niet met muziek op. Niet alleen, gewoon alleen en even tegen die boom aan gaan zitten en je gezicht op de en je zon op je gezicht. Dat soort dingen helpen, helpen daarin...
0: Uh, Wat gebeurt
1: er dan op dat moment? Uh, Eigenlijk kom je ja. weer bij jezelf uit. Het is alsof alles, je, hoe ik het altijd uh, ervaar, laat ik het zo zeggen. Als mijn dingen te veel zijn of als er heel veel gebeurt uh, of heftige dingen, dan is het alsof alles om me heen een beetje gaat trillen en ja, distorted wordt. En als je mm. niet oppast, dan raak je helemaal een beetje in de war. En dan ben je alleen maar in je hoofd aan het nadenken van ook oh, moet dit, moet dat. En eigenlijk is het een soort, moet je het zien als je hoofd is eigenlijk een vijver. En er worden net even te veel steentjes ingegooid, dus dan is het een heel onrustige oppervlakte. Maar op het moment dat je even gaat zitten, dan geef je de mogelijkheid om, als je bij die onrust in dat water blijft, om dat weer, ja dan uiteindelijk trekt dat weer redelijk strak. En dan kan je even kijken, wat liggen er nu eigenlijk voor steentjes op die bodem. Wat is er allemaal ingegooid? En dan zie je dat het ene misschien wel kleiner is uh, dan je dacht. Of het andere is groter dan je dacht. En dan kan ja. je van daaruit, vanuit die rust, kan je dan ook beslissen. Moet ik er wat mee? Uh, moet ik hier actie op ondernemen? Of was het gewoon even in dat moment dat iemand wat zei. Maar ja, ik was moe, dus daarom voelde het alsof iemand me een knal in mijn gezicht gaf. Maar dat was het helemaal niet. Het uh, was meer van, ik was misschien dit en uh, die ander was zagrijnig. <laughs> mm -hmm. Ja, dat ja. dan niet. Ja. ja, dan ja. kan je dat veel meer van een soort van afstand uh, zien. En dan kom je meer bij dat zelf, ja, je eigen gevoel. En dan kan je ook beter voelen of iets klopt of niet klopt. En um, soms ben je er heel goed in. Om, een goed voorbeeld is sommige mensen die gaan iets studeren en dan daarin iets werken, een werk doen. En dat verdient goed en dat gaat goed. Maar ze hebben altijd een soort basisoppervlakte van onrust. Nou ja, normaal maakt ze hun hele leven door uh, maar soms kan het zijn dat die studie gewoon eigenlijk niet de juiste studie is. En dat je eigenlijk iets anders wil gaan doen. Maar om dat echt aan te kijken en daarbij te komen... en door alle vooroordelen... oh, je hebt dit gestudeerd, je hebt dat gedaan, je hebt dat gedaan. Dat vergt een soort moed en rust. Maar je moet het eerst zelf zien te ontdekken. En dat kan je eigenlijk alleen in die soort van stilte met jezelf.
0: Ja, en ruimte
1: geven. Ruimte waar... geven. Ja.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Hé, hey, en... Um... Uh, nou, we kennen allemaal van die momenten dat je denkt, niet helemaal mijn dag. Of uh, nou, ik kan helemaal niet bij, uh, bij dat hart of bij mijn gevoel. En uh, muziek helpt ons bijna allemaal wel. En ja. ik vind het mooi om daarin ook wat uit te wisselen. Is er een um, nummer of een uh, muziekstuk waarvan jij zegt, uh, nou dat is echt voor mij zo'n uh, zo bijdrage om uh, dat hart uh, te openen of uh, te verwarmen? Ja, ik heb steeds
1: andere nummers, andere mm -hmm. muziek. Ik heb niet één nummer. Op het moment uh, luister ik bijvoorbeeld Follow the Sun van Savé Rudd, ja? bijvoorbeeld, mm -hmm. Omdat het een bepaald soort lichtheid uh, geeft. Wat ik een mooi tegenwicht vind van al het uh, zware wat er mm -hmm. op het moment, uh, vooral via de media, op ons uh, afkomt. Uh, maar bijvoorbeeld ook in die les die ik voor jou heb opgenomen. Daar heb ik een aantal uh, uh, muziekstukken uh, zitten in die heel erg op hartfrequentie bijvoorbeeld gaan. En ja, die zijn gewoon relaxed om uh, te luisteren. Maar als je die dus in je achtergrond bijvoorbeeld, terwijl je aan het werk bent, uh, luistert, dan is het makkelijker om bij dat gevoel bijvoorbeeld uh, te blijven. Dus okay. daar, uh, ja, oh. en soms is het ook gewoon een nummer of uh, iets anders. Maar het heeft heel erg bij mij altijd te maken in, ja, waar ik mee bezig ben, wat voor stem ik ben. Dus dan zijn er altijd weer verschillende, ja, liedjes die oppoppen. Ja. Dus je werkt in ieder geval wel met muziek. Uh, heel veel. En wat ik gedaan heb, is hmm? altijd vragen aan andere mensen. Wa waar luister jij nu naar? En dat op gaan schrijven en gaan luisteren. En dat ja. is gewoon heel leuk. Ja. Ja.
0: Nou, als ik nu dan, ik ga een lijst maken uh, bij uh, deze podcast horend. Welke zet ik er namens jou op? Uh, dat volgende dus,
1: ja, en ook een ander nummer, die, dat heet Spark. En dat zal ik je wel even okay. sturen. Ja. Dat is een instrumentaal nummer. Maar er zit een soort golfbeweging in. En die komt heel regelmatig
0: uh, terug. terug. Fijn. Ja. Nou, die zetten we erop. Hé, hey, dankjewel voor dit mooie gesprek. Leuk om je zo uh, te horen spreken over jouw ervaringen met het hart. En het, uh, jouw hartstocht. En uh, ja. we zien elkaar. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je meer informatie en inspiratie? Kijk dan op www.ophartstocht.com.